0: El tema de hoy titula confesiones en la mesa, confesiones en la mesa basándonos en Juan capítulo 13 verso 21, cuando lo tengan me dicen un amén y así procedemos a leer, la santa palabra del Señor se lee así, lo vamos a leer en la reina Valera, dice así, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús a Este pues hizo seña Simón Pedro para preguntarse quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado. Repita conmigo, el pan mojado. Aquel es y mojando el pan... Lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. O que dijese algo a los pobres, que dice algo a los pobres, cuando él pues hubo tomado el bocado, salió luego, salió y era de noche. Que el Señor nos bendiga, perdón, a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Aquí estamos, Dios mío, tu pueblo, que hemos llegado a tu casa, a adorarte en un día lluvioso pero hemos llegado acá, gracias por las personas que están aquí, también por las personas que nos ven a través de las redes que están conectadas, gracias mi Dios porque tú has sido bueno con nosotros nos has dado tanto, tu palabra es santa, tu palabra es bendita, tu palabra es la que transforma nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir Señor yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios Señor es tu palabra la que hace efecto en nuestra vida Llévate tu espíritu de distracción, Llévate Señor, tu espíritu contrario, Declaramos mentes receptivas, Corazones dispuestos a recibir tu palabra En el nombre de Jesús y todos decimos Amén, hoy vamos a tener una enseñanza Tremenda y hoy vamos a aprender Qué hizo Jesús y lo leímos ahora Qué hizo Jesús en el momento de hacer Pública la traición de Judas que lo Leímos, qué pasó en aquella mesa o en aquella mesa donde se celebró la Santa Cena o la cena de Pascua. Y como esto, todo esto nos ayuda a nosotros a reconocer el amor y el perdón de Dios para con nosotros. Entonces, miremos y retomemos de nuevo Juan capítulo 13. Lo que acabamos de leer en este momento fue el lugar específico de la última cena del Señor, la cual ustedes conocen y que aparecen plasmadas en muchos cuadros. O estaba con sus discípulos y esa misma noche que ellos toman la cena de Pascua o la santa cena o la última cena. Esa era por eso se le llama última cena porque esa misma noche iban a apresar a Jesús. Él era el Cordero Pascual y ya estaba todo preparado en realidad para sacrificarlo. La Biblia nos dice que el Señor era el tiempo de la Pascua y ustedes que saben que la costumbre, el Señor había ya puesto en Éxodo capítulo 12 que cuando salieran de Egipto se celebrara la Pascua y que cuando se celebrara la Pascua tenía que haber una cena de la familia reunida y que al celebrar la Pascua deberían matar un cordero. Que la sangre de ese cordero tenía que, esa sangre tenía que ser puesta en los linteles de las puertas Para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara a esa familia, lo identificara como gente que creía en Dios Entonces Jesús siendo que él era el cordero pascual porque anteriormente era un animal físico, literal Ahora Jesús eh, era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por eso Toda fecha cambió en el mismo momento. Jesús, todo el Padre programó para que en ese mismo momento fuera la fecha del Cordero Pascual. Porque la Biblia nos dice en Primera de Corintios 5, 7, que Jesús es nuestra Pascua. Diga conmigo: Jesús es nuestra Pascua. ¿Por qué nuestra Pascua? Porque era el Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque esa noche ya lo iban o lo iban a apresar para poderlo entonces crucificar. ¿Cuál es el, el cuadro aquí? ¿En dónde ellos estaban ubicados? Estaban ubicados en un aposento alto. Donde había, para poder que haya una cena, ¿qué tiene que haber? Una mesa. Entonces vemos a los discípulos, y quiero que usted me, me, me ayude y que usted con, con, con la mente que Dios nos ha entregado, que usted sepa que cuando ellos se reúnen, tenían una mesa grande. Y ahí no había cualquier persona. Jesús comparte la mesa. Con sus doce apóstoles en esa mesa estaba los apóstoles que lo habían acompañado durante estos tres años y medio que Jesús estuvo ministrando haciendo milagros para muchos cuando en su casa por ejemplo en mi casa el lugar donde más la gente se reúne el lugar donde nadie quiere salir cuál es de su casa sí pero ¿qué hay en la cocina la mesa todos cuando eh, comemos, todos en, en Thanksgiving, tenemos una mesa preparada y todos comemos en la mesa. Incluso hay conversaciones cuando alguien tiene que confesar algo o quiere tener una conversación con alguien. ¿Qué es lo que hace primero? ¿A dónde lo invita? A la mesa o van a un restaurante y comparten en la mesa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En mi casa es el lugar, hay dos comedores, hay uno que solamente lo tenemos para Tasgiven porque nadie lo usa, porque está en un lugar y como es tan grande nadie lo usa, pero el comedorcito, el más estrechito, el que está en la cocinita donde está todo el mundo así, ahí es el comedor que nadie quiere salir. Porque nos sentimos estrechitos, porque hay más comunión, porque ahí compartimos, porque ahí cabemos todos. Jesús preparó eso porque quería tener íntima comunión con sus discípulos, porque era la última cena. Quería entregarles, empoderarlo de cosas que más adelante vamos a ver lo import, la importancia de la enseñanza en la Santa Cena. Muchos pensarán que la Santa la Cena o la última cena de Jesús fue solamente comer, chao, nos vamos y camine. Eso fue un tiempo largo donde la enseñanza de Jesús hacia sus discípulos sus discípulos fue crucial en la vida de ellos. Entonces, ¿por qué Jesús escogió una cena que era en una mesa para despedirse de sus discípulos? Primero, vamos a resaltar y aprender esto, porque la mesa resalta la relación del pacto entre Dios y su pueblo. Al habitar Jehová en Israel de una manera especial recordemos que el tabernáculo tenía una mesa y era la mesa de los panes de la proposición, cuando el sacerdote entraba al, al, al tabernáculo la mesa de los panes de la proposición estaba al lado derecho del tabernáculo y ahí habían siempre 12 panes, dos hileras de panes de seis cada uno y esto representaba la comunión de Dios con su pueblo Por eso desde el principio se sabía que cuando había una mesa con pan Era la representación de que Dios había aceptado a su pueblo Y que tenía que tener una comunión con él ¿Cuántos están? Entonces ¿Qué es lo que representa la mesa? Relación de pacto de Dios entre su pueblo Por eso Jesús escogió ¿Qué? Una cena porque se presentaba un nuevo pacto Lo segundo, la mesa del pan enfatiza también la provisión de Dios para Israel Dios es el creador de todas las cosas Él fue el que hizo los pactos y prometió redimir a, al pueblo Incluso cuando el pueblo tuvo hambre en el desierto ¿Qué fue lo que Dios les dio primero? Pan, el maná ¿Por qué? Porque el pan eso representa una relación íntima. ¿Cuántos no le puede faltar el pan en su mesa? ¿Verdad? Sí, le el pan, los italianos comen mucho pan, nosotros los, los latinos comemos mucho pan, pan de bono, buñuelo, eh, las pupusas, todo es hecho con harina, ¿sí o no? Por si acaso también es, tiene que saber qué clase de harina va a comer. No, no vamos a hablar de dieta ahora, pero... La mesa del pan enfatiza la provisión, escuchen muy bien lo segundo, la mesa representa la provisión que es de Dios para nosotros, para Israel, como el maná. La Biblia, una en la Biblia una comida compartida en un momento de esta estrecha comunión entre las personas, especialmente en el contexto del pacto. Incluso cuando Abraham Dios le fue a confirmar de que iba a tener un hijo, ¿Verdad que sí? Eh, vemos aquí que Abraham estaba en la tienda, en Génesis capítulo 18, estaba en la tienda y vienen tres varones, uno de ellos eh, era Dios, o sea, era el ángel de Jehová, eh, el mismo Jesús que se le aparece y le hablan del pacto y ¿qué hace Abraham? Para recibirlos y dar la bienvenida a la llegada de estos tres ángeles, uno de ellos Jesús ¿Qué hace Abraham? Dice que Abraham les prepara tremenda cena. Dice que Abraham manda a matar un cabrito. Y que entonces cuando él le dice a los ángeles. Queremos, Abraham le dice. Que, eh, 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 quiero dedicarles una cena. ¿Qué dice Abraham? Eh, ¿Qué dice los ángeles? Haz como has dicho. Hágalo. ¿Por qué? Porque le iba a entregar un pacto. Escuche muy bien. Dios quiere intimidar con su pueblo. Dios quiere que el pueblo lo conozca. Y es por eso que más adelante vemos en Apocalipsis Que nos habla el capítulo 2 es que dice He aquí, escuche muy bien He aquí yo estoy a la puerta y llamo ¿Qué dice más adelante? Entonces si oye mi voz y abre la puerta Yo entraré a él ¿Y luego qué dice? Cenaré con él y Él conmigo. Entonces vemos cómo la cena es necesaria porque Dios nos manda a intimidar. El pueblo tiene que conocer a Dios. Y para poder conocer a Dios tiene que intimidar con Él. Y cómo es intimidar con Él, compartir con Él en la mesa. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos, denle un aplauso fuerte. Dice ahí en el verso 8 de Génesis 18 tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado Y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y que dice ahí ¡Ah! Abraham comió con los ángeles comieron y ahí cuando come viene y le dice el pacto y le dice Que el año que viene Sara tendrá un hijo Sara que era estéril va a tener un hijo ve cómo Dios ¿Todo lo cierra con broche de oro? ¿Cómo lo cierra el Señor las cosas? Con una cena. Diga conmigo, invítame a cenar, dígale a su vecino. Invítame a cenar. Amén. Incluso cuando alguien quiere conocerlo a usted, lo primero a que lo invita. Dígame, dígame, y no, esto no lo invita y vamos al mall, a dar vueltas al mall. Cuando usted quiere conocer a alguien, quiere intimidar con alguien, ¿Quiere compartir con alguien? Aquí. ¿A dónde usted lo invita? A la casa, a una cena o a un restaurante Y comienzan a conversar Ahora, incluso Moisés y los hacianos Cenan con Dios ¿Cómo pastora? Claro, lo vemos en la escritura Cuando verdaderamente nos habla Que el Señor le iba a entregar los mandamientos A Moisés y lo hace subir a, a lo más alto del monte en Éxodo 24 Y el Señor dice suban los ancianos Suban eh, eh, los, los sacerdotes Suban delante de mí Y dice que subieron Moisés, Aarón, Adar, Abihu, Y 70 de los ancianos de Israel Vieron al Dios de Israel que había debajo que, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y ¿qué hicieron ahí: comieron. O sea que Abraham comió con Dios y ahora vemos a Moisés, a Aarón y a los sacerdotes, a los 70 ancianos que hacen. Comieron delante del Señor porque esa comida representa in, eh, intimar con el amado. Comunión con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Denle otro aplauso fuerte. Entonces. La mesa se convirtió en un recordatorio Perpetuo de la comunión íntima con Dios Miren, la última cena Volvamos de nuevo a Juan capítulo 13 Ahora los, los evangelios hipnóticos Que son Mateo, Marcos y Lucas Verdad que sí, son los tres hipnóticos Que hablan de la vida de Jesús un de, eh, Digámoslo así, de una misma perspectiva Unos dan unos detalles y otros detalles Pero la última cena fue una, un acontecimiento significativo y proclamó un momento crucial para el plan de Dios Miremos qué pasó en esa comida de Pascuas A, a pesar o a, además del Señor predecir su sufrimiento Porque ahí se los dice Para nuestra salvación Jesús también Usó la última cena para qué Primero, para prefer, dice aquí Para conferirle a la Pascua un nuevo significado Claro ellos estaban enseñados a celebrar La Pascua debido a lo de Egipto Pero ahora la Pascua tornaba un significado diferente porque ahora él era el Cordero que Pascual. Entonces le dio en la Santa Cena. Jesús le dio una, un nuevo significado a la Pascua también. Instituye un nuevo pacto, establece ordenanzas para la iglesia, escuchen todo lo que pasó en esa cena Ellos no solamente fueron a comer y, y comer el, 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 la cena que estaba ahí, Dios les dio instrucciones También predecir que, Pablo, que Pedro lo iba a negar, que también eh, eh, habló de que Judas lo iba a negar, a traicionar entonces Jesús les enseñó los principios del servicio y del perdón. Si ustedes miran, no lo leímos todo junto para ser un poco, la, eh, poco la, lo, que, lo que leímos, pero si ustedes notan desde Juan capítulo 3 en el verso 1, nos habla y nos dice que cuando Jesús estaban allí en el aposento alto, donde estaban celebrándose, digamos, la cena de Pascua, nos dice que Jesús comenzó, lo primero que hizo fue lavarle los pies a los discípulos. ¿Se acuerdan de esa parte? Dice que el Señor se quitó su manto, cogió una toalla, cogió un lebrillo que es como una, eh, una ponchera, un traste, lo cogió, le puso a lavar a los discípulos los pies y todavía estaban ¿qué? los doce completos. Escucha para dónde yo los voy a llevar, sígame lo que le estoy diciendo, porque aquí hay una conclusión poderosa, los doce todavía estaban allí cuando Jesús le lava los pies a todos, incluso ¿quién fue el primero que saltó a decir que no le lavara los pies? Pedro le dijo, ay no, cómo tú me vas a lavar los pies Cómo se te ocurre, diciéndole, no, tú eres mayor Pero el Señor le dijo, no Pedro, si tú no te dejas lavar los pies No entrarás conmigo, no serás parte de mis discípulos como quien dice Entonces Pedro que le dijo, ay no Señor, no solamente los pies Lávame las manos y la cabeza y todo el cuerpo como quien dice Porque dijo, lo que tú, yo lo que estoy haciendo ahora contigo Tal vez tú no lo entiendes Y hay cosas que pasan en nuestra vida que en el momento no lo vamos a entender Pero más adelante lo vamos a entender Pedro no entendía que era necesario que Jesús les enseñara que era necesario lavarse los pies porque el lavamiento de pies significaba humildad. Significaba que yo tengo que menguar Para que otro crezca Que yo no puedo pensar solamente en mí Sino en el servicio Por eso el Señor dijo No, ustedes están limpios por la palabra Lo único que tienen que limpiarse son los pies ¿Qué quiere decir? El servicio Nosotros estamos limpios Pero algo que nos ayuda A mantenernos fuertes y firmes Es el servicio a Dios El servirnos los unos a los otros Señores Escuche esto Estaba Pedro que lo iba a negar y Jesús lo sabía, estaba Judas que lo iba a traicionar y Jesús le lava los pies Qué enseñanza más maravillosa en la última cena, el Señor hubiera podido decir no, ni a este ni a este Les voy a lavar los pies por sinvergüenzas, uno me niega y el otro me vende ni de riesgos Salgan y más adelante vuelven, te imaginas, no Jesús les dio una enseñanza y la enseñanza más tremenda para nosotros Es que si sí, nos vamos a encontrar con enemigos Nos vamos a encontrar con gente hostil, difícil Que tal vez nos han hecho daño Pero eso no quiere decir que yo haga sesión de personas En el momento que yo tengo que prestarle la mano Porque somos diferentes Yo no puedo pagarle mal por mal a las personas Si alguien que te da en una mejilla tienes que dar la otra pero los cristianos de este tiempo Y la gente de este tiempo toman venganza No, se, bien, bien, se encuentran con una persona Que en un momento le hizo daño Dicen, no, no, vámonos de aquí porque no la soporto No lo puedo ver o no la puedo ver Eso quiere decir que tu corazón todavía no está sano Eso quiere decir que todavía necesita ser sanado Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón Aplicamos lo que Jesús hizo en la última cena ¿A le lavó los pies? ¿A quién le lavó los pies? A Pedro que lo negó y a Judas que lo traicionó, Dios mío. Dice: Imagínese usted que más adelante nos dice en Juan 3, el 1, 4. Escuche esto: estaban cenando, estaban allí compartiendo, todos estaban ahí. Ya el Señor eh, todavía no les había lavado los pies, pero Juan. Y arroja una luz increíble en los versos acá, eh, específicamente en el verso 2. Dice, y cuando estaban comiendo, cenando, él dice, como el diablo ya había puesto, diga conmigo, ya había puesto. So, estamos hablando de, del pasado, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que, le, que se le entregase, sabiendo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Qué increíble, Jesús ya sabía la semilla que el diablo le había puesto a Judas Mas sin embargo, seguido de ese verso me dice que entonces el Señor se para de la cena Y dice que le lava los pies Mire mi hermano, hay cosas en la vida con las que nos vamos a encontrar Pero eso no quiere decir que tengamos nosotros que paralizar el propósito de Dios en nuestra vida Jesús no paró la cena porque había un Judas, dice ya sé que Dios... Me los ha dado Yo sé que Dios me ha dado todas las cosas Dios sabía el propósito Cuando tú sabes el propósito de Dios en tu vida Y la identidad que tú tienes Ningún Judas va a paralizar los propósitos Nadie que se levante en contra de ti Va a paralizar los propósitos ¿Por qué? Porque dice yo sé que Dios todo me lo ha dado Yo sé que todo lo ha hecho Dios Como quien dice también Dios permitió Que Judas estuviera aquí Como yo lo voy a rechazar No podemos rechazar a nadie ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígale que el que está su vecino invíteme a cenar. Escuche muy bien, le lava los pies a los doce, incluso en el verso 14 nos manda a nosotros a ser humildes. ¿Cuál es lo que Dios está buscando entre nosotros, entre nosotros los hermanos? Humildad. Dice: Si ustedes están ya lavados, por completo ustedes están limpios. Ahora solamente lavarse los pies. Lávense los a los otros los pies. Ahora, lava los pies de Pedro, lava los pies de Judas, y aquí les entrego un pensamiento. Porque el acto de lavar los pies significa servicio humilde y de servidumbre para con los demás creyentes, sin excepción de personas. Entonces, miremos acá. Primero, miremos acá que. Algo que quería también entregarles Que anteriormente se usaba el lavado de los pies ¿Verdad que sí? Porque la gente caminaba ¿Verdad que sí? En tierra, en polvo y llegaban a los... Ahora, ¿quién es que hacía el lavado de los pies? Era la persona, el sirviente de menos categoría en esa casa anteriormente El que lavaba los pies era el de menos categoría Entonces, ¿qué Cristo decirnos Jesús a nosotros con eso? Dice yo no vine a ser servido Yo vine a servir El que quiera ser mayor entre vosotros Ese va a servir O sea que los que servimos a Dios Los que servimos a los demás Estamos diciendo a Dios Señor Ese es un mandamiento que tú dejaste Es el servicio Y eso demuestra que yo soy tu discípulo Escuche muy bien Ahora, primera confesión es en esa mesa. Seguimos en la mesa todavía, ¿verdad? Estamos en la mesa, Jesús con sus doce. No había nadie más. Ahí no cabía que la multitud que vino por allá, no. No estaba ni Lázaro, ni Marta, ni María. Estaban sus doce. Estaban ahí en intimidad. Jesús no se equivoca en elegir a sus discípulos. La gente mira, Pero ¿cómo puede ser posible? Hay uno que lo va a negar, el otro que lo va a entregar. Verso 18 dice, yo sé... ¿a quienes he elegido? Dios sabe a quien he elegido. Tú estás aquí y tú me, que me estás viendo allá, Dios te ha elegido y Él sabe que contigo no se ha equivocado. Nosotros nos podemos equivocar en el camino, le podemos fallar, pero Dios no se ha equivocado con nosotros al elegirnos. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe más adelante que lo que no entendemos ahora lo vamos a entender y que nos vamos a poner en el camino correcto. Dice, yo sé a quién es elegido más que para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo... Levantó contra mí su calcañar O sea el Señor ya lo sabía de los que estaban ahí Dios conoce nuestro corazón El único que conoce la intimidad de nosotros Es el Señor Incluso me remueve esta palabra en el verso 21 Dice habiendo dicho esto Se conmovió en espíritu O sea viéndolos a ellos Dios mío sus doce Que compartieron con él Que comieron el pan Que pasaron tantas cosas Que vieron tantas cosas Aprendieron del maestro había uno que lo iba a entregar y otro lo iba a vender. Por eso dice la escritura en el verso 21, y dicho eso se conmovió en su espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Fue muy difícil para Jesús, pónganse a pensar, si cuando a usted le dan una traición, ¿cómo duele, verdad? ¿Cómo duele la traición en todos los ámbitos? No estoy hablando solamente en pareja, sino... En los socios, en los negocios ¿Cómo duele? Una traición de un hijo cuando habla mal de sus papás Una traición en una manera, en el liderazgo ¡Claro que duele! Y Jesús viendo de todo el tiempo que había estado con ellos Uno lo negaba y lo, el otro lo iba a vender O ya mejor dicho, ya lo había vendido en su corazón Ahora vemos cómo su corazón se conmueve Incluso la palabra conmovida o turbada en Juan capítulo 12 Es la misma palabra conmovida que se conmovió. O eso sea, quiere decir viene el griego original tarazao o tarazo que el cual sugiere una gran agotación y perturbación. O sea que Jesús estaba qué? Estaba muy triste. En esa cena les estaba estaba con ellos, pero también sabía y era muy triste para él por lo que estaba sucediendo. Ahora entrando en materia ya digámoslo así para ir terminando en esta parte lo cual nos da una clara muestra de cómo se encontraba el estado emocional de Jesús. Judas hizo un papel wow, increíble, verso 22. ¿Sabe por qué Judas hizo un papel tremendo? Porque dice bien claro que entonces los discípulos se miraban cuando Jesús dijo alguien me va a traicionar, entre todos se miraban y decían, "¿Pero cuál? ¿Pero cuál? Si Judas no hubiera hecho un buen papel hubiera dicho, "Uy, usted hermano, usted es el traidor. Usted, usted." Pero todos decían, "¿Cuál? ¿Y cuál de nosotros? ¿Y por qué?" Porque el traicionero sabe jugárselas bien El traicionero tiene una máscara increíble Incluso como iban a pensar Y es que el Señor es tremendo Cómo iban a pensar que fuera Judas Si el Señor le había entregado la tesorería, porque el, el ser tesorero es un, digámoslo así, un papel en el cual se deposita la confianza en esas personas. No son cualquier persona, son personas en las cuales se deposita la confianza que van a manejar bien, súper bien esa finanza porque tienen temor de Dios. ¿Y Judas quién era? El tesorero de Jesús. El tesorero, cuando estas mujeres llevaban las ofrendas a Jesús, cuando estas mujeres y la gente de la ofrenda para poder que siguieran caminando el Señor le entregaba todas las ofrendas a quién, a Judas. Y Judas parecía que tenía ese espíritu de, de, de cuando una persona ama más el dinero, ávaro, avaricioso, incluso cuando el Señor dice, alguno de ustedes me va a negar todo, se comenzaron a mirar, a, me imagino que a Judas ni lo miraron, ¿Y ¿cómo va a ser Judas? si el Señor le entrega la plata a Judas, imposible, y todos mirando a ver quién era y, y absolutamente... Nada incluso cuando el Señor más adelante ahorita lo vamos a ver que el Señor le dice eh, haz lo que tengas que hacer a Judas Incluso cuando Judas salió por esa puerta y los discípulos escuchan que Jesús le dice haz lo que tenga que hacer ¿Sabe qué dijeron los discípulos? No quiere decir que en pronto fue que fuera a comprar pan Eso fue que tal vez el Señor lo mandó que fuera a comprar pan o sea, tal vez el Señor lo mandó para que le diera una ofrenda a los pobres ¿Cómo sería Judas pastor? ¿Cómo sería Judas que te había hecho un tremendo papel? No se confíe de todo el mundo. Deje que los frutos hablen por sí solos. El Señor lo sabía. El Señor lo sabía. Pero como quiera le lavo, ¿qué? Los pies. Aunque usted sepa que hay una manzana no muy buena dentro del grupo, déjelo quieto. Que ellos mismos se van solos. Ay, yo no sé con quién yo hablo aquí. No, como que no, no me entendió. Dentro de tu mesa va a haber gente traicionera, ay Dios mío, escuche, dentro de tu misma mesa de tus íntimos van a haber gente traicionera, pero no lo saque, ellos mismos se van a salir solos, del otro aplauso fuerte, Ay, ellos mismos se van a dar a conocer, ¿sabe por qué Judas era quien era? Porque desde el principio, Juan 17, cuando el Señor ora por sus discípulos, Jesús dijo Mientras yo estaba con ellos, los cuidé Con el poder que me diste y ninguno de dejó de confiar en mí El único, ¿qué dice ahí? El único que nunca creyó en mí, ¿quién fue? <risa> Judas, así se cumplió lo que dice la Escritura o la Biblia Entonces hay gente que está sentada a tu mesa que no va a creer en ti Hay gente que va a estar en tu mesa que esos que no creen en ti te van a traicionar ¿Pero cuál va a ser tu posición cuando te traicionen? ¿Los vas a sacar? ¿Cuando te enteres? No. De ese tranquilo que ellos mismos, ¿qué hacen? Ellos buscan la excusa, cualquier excusa, eso sí, te embaburnan por todo. Van a decir cualquier excusa, pero ustedes tranquilos, no tomen las cosas a su manera. Dejen que Dios haga la obra, porque esos judas también nos ayudan a crecer, ¿sabe? Esa gente traicionera que se pone una máscara... Déjenlos, tranquilo, ore por ellos Que luego en ellos se va a manifestar lo que hay dentro de ellos ¿Cuántos están? ¿Sabe por cuántas monedas Judas vende a Jesús? Treinta monedas de plata ¿Y sabe qué significaba eso en el Antiguo Testamento? Se había estipulado que cuando alguien o le pasaba a un, a un esclavo Algo ¿Verdad que si alguien lo mataba a un esclavo, le pasaba algo y moría el esclavo por culpa de alguien? Ese esclavo muerto valía 30 monedas de plata. A Jesús lo vendieron como un esclavo. ¿Cómo Judas, estando con Jesús, no entendía que él era el Mesías, que él era el maestro? Y acordó un negocio por 30 monedas de plata. ¡Qué mal negocio! Terrible. No lo entendió, pero ¿por qué no lo entendió? Diga conmigo, porque Judas nunca creyó en Jesús. Escuche muy bien, no importa que no crean en ti, que no crean en tu llamado, que no crean lo que Dios ha depositado, que no crean en tu matrimonio, que no crean en nada. Olvídate de lo que las personas crean, es lo que Dios cree de ti y lo que tú crees en Dios. Ahora estaban ahí dos que eran como medio, cuando Jesús estaba reunido en la mesa y ellos estaban, Jesús dice, alguien de los que está aquí me va a traicionar. La Biblia dice que uno de los discípulos que más amaba, ¿cuál era? Juan, el amado, estaba recostado al lado de Jesús. Entonces Pedro por allá le hace una cara, mire esto es lo que, es que eso sucede en cualquier, en, en cualquier familia. Y Pedro queriendo saber, porque como siempre Pedro el sanguinario, verdad que si primero no quería dejarse lavar los pies de Jesús y luego cuando el Señor dice y revela esto porque en la mesa se revelan todas las cosas usted quiere sacar la información a alguien invítalo a comer en serio invítelo a comer y comienza ¿y cómo estás? y cuéntame y dime y la gente comienza Jesús revela en la mesa muchas cosas y cuando Jesús dice eso Juan que estaba ahí Pedro le hace ahí dice que le hizo un gesto pregúntale al maestro cuál de nosotros es entonces cuando Pedro le hace ese gesto a, a, a Juan Que le pregunte al maestro Entonces este le dice maestro ¿Cuál es? Escuche muy bien Ellos querían saber Porque ahí ninguno era Todavía era sospechoso de nada Wow Ninguno era sospechoso Y cuando Jesús le dice esta palabra Verso 26 Respondió Jesús A quien yo diere Wow Escuchen esto: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, ¡ah! lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Qué fue lo que Dios Jesús dio? Usted sabe que hay un significado, hay una significancia, un significado en el pan mojado. Anteriormente era una costumbre judía, y escuchen muy bien esto: el dueño de la casa, cada vez que tenía un huésped. Un invitado a su hogar le servía sopa con pan. El pan hacía, anteriormente no es como nosotros, que nosotros usamos cuchara, cuchillo y tenedor. No, ellos no tenían cubiertos. Ellos siempre tenían unos platos donde servían la sopa. El pan servía como cuchara. Ellos cogían el pan y lo ponían como cuchara y comían. Entonces, Dice que cuando llegaba un invitado, el anfitrión le servía la sopa con el pan Y el dueño de la casa tomaba con su mano el pan, lo untaba dentro de su sopa Y se la daba con su propia mano al huésped ¿Qué le quería decir el dueño? Que al dueño de esa casa le daba a entender que lo respetaba, que lo consideraba su amigo Que lo apreciaba, era un acto sublime de humildad acerca del dueño o sea que Dios le, Jesús le dio el pan mojado a quién, diciéndole Judas, yo sé que tú me vas a vender, yo sé que me vas a traicionar, pero yo te estoy estregando este pan mojado diciéndote que yo todavía te considero mi amigo. Que yo todavía te considero mi hermano. Que te estoy diciendo que tú has sido de mis íntimos y que te perdono por lo que has hecho. El que no se perdonó fue Judas, porque luego se ahorca. Pero el hecho de darle el pan mojado en esa mesa... No fue, me imagino que para ellos era normal darle el pan mojado a él. Porque era algo que se hacía anteriormente en, en, la, en la costumbre judía. Así Dios ha hecho con nosotros. Que cuando nosotros éramos pecadores... Cuando muchas veces le dimos la espalda Que cuando nos predicaban Nos salíamos corriendo, no queríamos Saber de Dios, Jesús siempre Nos dio el pan mojado Diciéndonos no importa lo que tú hagas Ahora, yo sé que lo que tú vas a hacer Más adelante, tú serás mi discípulo Yo te usaré, no importa Cómo estés ahora, cómo sea Tu vida, ahora me rechazas Pero yo te doy el pan mojado Porque te estoy diciendo que eres mi amigo Porque te estoy diciendo que yo te Acepto, porque Dios nos amó primero. Pero antes de nosotros amarlo a Él ¿Cuántos están de acuerdo? Y Ya casi para terminar Escuche muy bien Es por eso Que dice aquí en Mateo 26 Recuérdese que nos vamos a, a desplazar Mateo, Marcos, Lucas Porque Lucas lo presenta Marcos presenta otra cosa Juan presenta Pero escuche muy bien Entonces en el 25 Mateo 26, 25 dice Entonces respondió Judas el que le entregaba dijo, soy yo maestro, le dijo, sí, tú lo has dicho. O sea, ya Mateo lo presenta de una manera, esto no lo aparece en Juan, pero Mateo dice, espérate, aquí hubo un detalle que dice que Judas preguntó, ¿seré yo maestro? Y el Señor, sí, le dijo que tú lo has dicho. Allí hace un pare y como que le da seguimiento a Juan capítulo 13, porque allí más adelante, si usted lee a Mateo, como que Judas hubiera participado de la última cena cuando Jesús les entregó el mandato de la cena no Jesús le lavó los pies pero Judas se perdió lo más importante se perdió cuando el Señor dijo tomen este pan y tomen este pan este pan es mi carne este vino es mi sangre Judas no participó de eso Cuda lo único que se llevó el bocado, así son la gente traicionera, así son los traidores, el traidor usted dirá el que me traicionó se llevó mi corazón, el que se me traicionó se llevó mil dólares, el que me traicionó se llevó. Son bocados, pero Dios te ha dado la mejor parte Los que te traicionan se han llevado Ay, yo no sé con quién yo hablo Los traicion, ay, Los traicioneros solamente se han llevado un bocado Porque con eso se conforman Pero Dios te ha dejado la mejor parte Deja que se lleven el bocado No pelees por nadie Deja que ellos se conforman Con un Bocado, ponte de pie. Judas se llevó el bocado y los discípulos que están ahí, allí, pastor se llevaron lo me. Oiga, yo ya les voy a contar todo. Les voy a contar todo lo que los discípulos se llevaron ahí que Judas se perdió por traidor. Confesiones de la mesa. ¿A quién estás llevando tú a tu mesa? ¿Con quién estás compartiendo el pan? El pan no se comparte con cualquiera Ahora si hay alguno de los traicioneros en tu mesa tate tranquilo porque ellos mismos se van Judas mismo se fue Y cuando Judas mismo se va El Señor no lo retiene Incluso el Señor le dice bien claro Oigan este, este detalle tan increíble que nos habla Juan Que cuando Jesús le da el pan mojado Dice que inmediatamente Judas recibe ese pan, Dios mío, dice que el diablo entró en él. Anteriormente le había puesto una semilla, ya tenía planeado, estaba siendo zarandeado, estaba siendo influenciado, pero apenas recibe ese pan mojado. Dice que el diablo entró en Judas y el mismo, ahí cambia Jesús con Judas, ¡fua! porque Dios no habla con el diablo. Ahí cambió Cuando dice Jesús tuvo que ver Ese trastorno O esa transformación Cuando Judas se mete Cuando el diablo se mete en Judas Y Jesús de una vez cambió Y le dijo ahora Ya no le habla a Judas Le habló al enemigo que estaba Le dijo Haz lo que tenga que hacer Hazlo pronto Le dijo el enemigo Papá yo ya sé tus planes mi hijo. olvídate de eso Yo ya sé pero yo tengo, el Padre tiene un mejor plan para mí Haz lo que tengas que hacer, hazlo pronto Así sea con la gente que tienes alrededor Si tú sabes, date tranquilo porque ellos van a salir pronto El Señor lo retuvo, ve no me vas a traicionar Mira lo que yo te meto hasta la te lavé los pies Haz lo que tengas que hacer, así usted tiene que ser con la gente Haz lo que, que haga lo que tengan que hacer ¿Quién es que te va a defender? ¿Quién es el que te va a pelear por ti? ¿No será Jehová? Recuérdese, los que te han robado Los que han tenido compañía, que les han robado Que los, los han maltratado ¿se han, ¿Se han llevado qué? Diga conmigo, se llevaron un bocado Lo mejor estaba en la mesa Ay, yo no sé con quién yo hablo Lo mejor estaba en la mesa Deje que se lleven el bocado esa mujer me quitó a mi marido Se llevaron un bocado No peleé por eso Ese hombre, esa mujer Aquella, no, un bocado Dios te ha dado el todo a ti Te ha dado la doble porción ¿Cuántos están aquí? Ay, yo no sé con quién yo hay. Uh. Le voy a decir Lo que se perdió Judas Tú, no te, tú y yo no nos podemos perder de esto. Dios nos ha invitado a su mesa para comer con él. Intimidar. Estamos ya en su mesa. Somos sus íntimos. No lo pierdas, ¿eh? No pierdas de vista. No te sacas de esa mesa. No te salgas. Mire, cuando Jesús, dice, cuando Judas salió por esa puerta, ¡fua! A entregarlo. A decirle dónde ese Jesús iba a ir después de, de que estuviera en el aposento alto. Dice la Biblia que apenas salió Judas Jesús les dice, les doy un nuevo mandamiento Les dio el nuevo mandamiento Le dijo la revelación del camino al Padre Todo eso está después de Juan capítulo 13 Léaselo, fuá, fuá El mensaje de Jesús en la mesa Les habló de la promesa del Espíritu Santo Le dijo de qué serían llenos Lo que Judas se perdió por traicionero Le dijo la obra del Espíritu Santo les habló de lo que la tristeza se iba a convertir en gozo. Jesús le dice de cómo Él ha vencido al mundo. Y lo más hermoso, lo más lindo. El Señor cerró esa cena con brocha de oro. Juan, capítulo 17. ¿Sabe qué hace? Uf. Ora por sus discípulos y qué oración, váyase cuando llegue a su casa, le invito como tarea, léase Juan 17 ya Judas se había ido y Jesús comienza y ora por ellos, ahora estaban los que tenían que estar estaban allí los once apóstoles, los que Dios iba a hacer cosas, ay Dios los cuales Dios iba a hacer grandes cosas, estaban allí Jesús ora por ellos le dice al Padre, Padre yo no te pido que los saques del mundo, pero que lo protejas, incluye esa oración A nosotros hijo, no te pido solamente Por aquellos que están conmigo Sino por aquellos que han de recibir la palabra Eso somos tú y yo, mira Mira yo te vengo a decir Si Jesús ya te invitó a la mesa Si estás en la mesa, si eres su íntimo No te salgas de esa mesa El diablo que se vaya corriendo Dile pero conmigo no cuente Yo no quiero esa vida Yo no quiero estar ahí afuera Yo no quiero vender a Jesús Jesús ha hecho mucho para Jesús ha hecho mucho por ti por mí Jesús ha hecho lo que nadie ha hecho Jesús pagó un precio muy alto ¿Cómo lo vamos a vender? Por 30 monedas Por cualquier cosa Por un deseo como hablar el pastor Un deseo carnal Por las vanidades de este mundo No vale la pena Ya somos sus íntimos Nos vamos a estar en esa mesa ¿Cuántos están aquí? Escuchen muy bien Incluso esa palabra abocado a mí Me causó fuá yo dije, pero ven acá, voy a buscar qué es bocado. Y dice bien claro que es una porción pequeña, un pedazo de comida, una cuestión, que se lleven un pedazo, tú te quedas con todo el postre. Vamos, iglesia, del otro aplauso, parte. ¿Cómo será nuestro encuentro? Estamos aquí, pero el Señor dice, yo vengo por ustedes, ustedes tranquilos. ¿Cómo vamos a celebrar el encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Con las bodas del Cordero ¿Y qué va a haber ahí? ¿Una cena? ¿Otra cena? ¡Ay Dios mío! ¡Va a haber otra cena! ¡Ay! Que nos vamos a sentar con Él Porque Él a sus ungidos A sus escogidos Les ha preparado una mesa Porque somos ¿qué? Sus amigos Incluso cuando salen de ahí David Mira cuando salen del aposento alto Dice que ellos cantan un himno y se van El Señor dijo nos vamos pa, para el monte en Getsemaní. Vámonos para allá a orar Cuando vienen a buscarlo Y nada más aparece Ahí en el cuadro cuando estaban orando ¿Quién aparece? Judas Y Jesús lo vio Escuche bien Y cuando Judas viene Ya le había dicho la señal a los soldados Al que yo le di un beso A ese es, cójalo, apréndalo, lléveselo Pero bien seguro le hace liberar en Juan. Apráselo, ¡Ah, pero, pero bien seguro. Y viene Judas muy campante. Porque el diablo ya estaba en él. Y le da un beso a Jesús. Y sabe que Jesús le dice: ¡Ay Dios mío! ¡Amigo! Con un beso me entregas. ¿Cómo le dijo? ¿Qué fue lo que le entregó en la mesa? ¿El pan qué? ¿Qué significaba? Eres mi amigo. Y en el momento de traicionarlo Verlo físicamente Dándole un beso ¿Qué eso le llama? Oye pero el amor de Dios sí si no tiene límites El amor de Dios es grande Le hubiera podido decir Traidor Con un beso me entregas Le dijo amigo Ay Señor que Dios le dijo a Abraham Amigo ¿Quién comió de los panes de la mesa de proposición cuando estaba por allá desterrado, huyendo de Saúl? David, Dios no hace partícipe de su mesa a cualquiera. Dios a ti y a mí nos ha llamado. Ya estamos en su mesa. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están preparados para esa cena maravillosa del Cordero de Dios? Más adelante termino para el segundo servicio Algo que tengo que decirle Pero yo creo que usted levante su mano hacia el cielo Levante su mano hacia el cielo Porque Dios, escuchen muy bien Dios nos ha llamado a su mesa Dios nos ha llamado A nosotros amigos Y en la enseñanza De esta última cena de Jesús sus discípulos Ahí tiene tremenda enseñanza Y quiero que reflexionemos acerca de esto Que estando Jesús en la mesa Teniendo a uno que lo iba a traicionar Y a otro que lo iba a vender Les lavó los pies Que lo que tú y yo tenemos que hacer Con aquellos que nos persiguen Que nos injurian Que nos han traicionado Servir De esa manera cuando nosotros servimos al Señor le estamos diciendo yo soy verdaderamente discípulo tuyo y no me voy a dejar llevar por mis emociones de pagar mal por mal, no, ni de venganza sino que así como tú lavaste los pies de tus discípulos incluyendo a, a Judas y no lo rechazaste así yo mismo voy a ser, mi amor por ti es tan grande que yo voy a ser humilde porque el que quiera ser mayor en esta vida tiene que aprender a ser humilde y a ser el menor Jesús incluso no rechazó a Judas, no rechazó tampoco a Pedro. Incluso le dio el bocado del pan mojado que tipifica, amigo, eres bienvenido. Eres mi invitado especial, el anfitrión. Le dio el pan mojado, diciéndole Judas, yo te perdono. Wow, mi amado, el que te traiciona, recuérdate que Judas se llevó, ¿qué? Un bocado. Y tú, Dios te ha dado la mayor parte Dios te ha dado el, Como quien dice, el postre completo No temas Por lo que pueda hacer el hombre Dios nos ha llamado a qué A su mesa Dios nos ha llamado Sus íntimos Celebraremos las bodas del Cordero David comió de los panes de la mesa de la proposición Que solamente era para los sacerdotes Pero Dios se lo permitió comer Porque David tenía el corazón conforme al de Dios Así Dios te ha llamado Por favor yo te pido de todo mi corazón Si ya estás sentado a la mesa Por favor cuida ese puesto No lo abandones No te pares de esa mesa Porque el que se queda en la mesa el que se queda en la mesa con Jesús Recibe Todas estas promesas Recibe la promesa del Espíritu Santo Recibe la promesa De que si Dios venció Yo también voy a vencer Padre en el nombre de Jesús Aquí estamos tus hijos, tu pueblo Que hemos llegado a este lugar Para adorarte, para bendecirte Y para exaltarte Gracias Dios Porque tú nos has llamado a la mesa Gracias por hacernos partícipe de esa bendición Gracias Dios porque has compartido el pan con nosotros Gracias porque tú eres el pan de vida Gracias por tu sangre derramada en la cruz Padre Porque a través de tu sangre preciosa Señor Hoy podemos tener entrada al trono de la gracia te pido que tú selles en cada corazón esta palabra, esta semilla a los que están aquí y a los que nos están viendo Que no vamos a tomar venganza de nada Señor que tú nos mantendrás fuertes y firmes porque nos has dado la doble porción Sea alguien aquí o alguien allá que hoy quiera abrir el corazón a Jesús Te pido que puedas hoy hacer esta oración no es cambiar de religión la religión no salva Ni Jesús nunca habló de religión Nunca por favor Hemos tomado a Dios como entonces Como una religión, como un patrón Que tengo que seguir Cuando Dios habló de, de religión Él dijo quiero Tener una relación, los he invitado a la mesa Yo te invito a que si hoy quieras recibir a Jesús Es la decisión más importante Y más hermosa que cambiará el rumbo De tu vida es aceptar a Jesús Ahí donde tú estás repite conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Señor. Aquí estoy dispuesto a hacer tu santa y perfecta voluntad. Reconozco que soy pecador. Reconozco que eres el Hijo de Dios que vino a este mundo. Que se fue a la cruz y venció, resucitó al tercer día. Te entrego mi vida, mi corazón Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Den un aplauso fuerte a papá Vamos, ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Y al pueblo de Dios ¿Cuánto están agradecidos? Vamos, yo no sé de usted Pero yo estoy agradecida que mi papá Me haya invitado a su mesa Estoy agradecida que estemos en su mesa Que seamos sus íntimos Que Dios confíe en nosotros ¿Cuántos están? Diga conmigo, el que me traiciona se lleva un bocado. Recuérdese esta palabra siempre, el que te traiciona solamente se lleva un bocado. Tú dirás, pero fue mucha plata, eso no es mucho para lo que Dios tiene para ti. Pastora, usted viera, no es mucho, porque los planes que Dios tiene para nosotros son planes extensos, son planes de bien, ilimitados. Recuérdate, nunca te vengues de nadie. Yo ya le dije que los Judas salen solos, solitos y se ahorcan solos. Déjelos, no haga nada. La misma culpabilidad es wow, pero ese hombre, esa mujer, ¿cómo fueron conmigo? Y yo, Él, Dios los perdona, usted los perdona, pero ellos mismos no se pueden perdonar del cargo de conciencia tan grande que tiene Así que ¿cuántos recibieron esa palabra De poder de hoy en día, ¿Cuántos nos vamos gozosos Seguimos en el segundo servicio Levante su mano, Padre gracias Por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad Sellamos esta palabra en cada corazón Reprende al Señor por nosotros Tu espíritu contrario Gracias por habernos llamado para tu mesa Gracias porque estamos esperando Esta gran cena de las bodas del Cordero Papá Gracias por tu amor y por tu misericordia declaramos una semana bendecida prospera de cielos abiertos de buenas noticias Señor gracias por tu misericordia y por tu bondad gracias por tu pueblo que está aquí el pueblo que se nos está viendo en diferentes lugares Padre cúbrelo Señor gracias por nuestro hijo Cristian porque yo sé Señor que ya tú tienes ese milagro preparado para él para aquellos que están enfermos tu Señor Padre pondrás tu mano poderosa Dios gracias Espíritu Santo por empoderarnos a través de tu palabra el Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga Y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro Sobre ti, tenga de ti misericordia Que Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y termino con estas palabras, vivan en gozo Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Anímense los unos a los otros, vivan en paz Y armonía, entonces el Dios de amor y paz Estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me lo guarde Saludados los unos a los otros, bendiciones Gracias